0: mi gente linda, ¿cómo están? Qué gusto, qué satisfacción nuevamente estar conectado con todos ustedes y una gran bendición. Aquí siguiendo con nuestra serie audios, el día de hoy nos toca hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Ese Espíritu que Jesús nos había prometido cuando Él terminó su obra, con la victoria en la cruz del Calvario y que hoy día nosotros tenemos disponible para que Él sea nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía. Antes de meternos a nuestra lección, del día de hoy vamos a entregarle este tiempo a, al Señor, que sea Él el que nos esté guiando. Bendito Dios, te damos tantas gracias por el privilegio, Señor, de estudiar y capacitarnos en tu palabra. Prepara, Señor, nuestros corazones, Señor. Guíanos a toda verdad y prepáranos, Señor, para poder entender cada punto de esta lección y preparar el camino, Señor, para poder experimentar, Señor, la presencia y la llenura de tu Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Los propósitos de esta lección, entonces, voy a mencionar como número uno conozcamos a la persona del Espíritu Santo y su naturaleza el siguiente analicemos las obras del Espíritu Santo luego identifiquemos las señales de la llenura del Espíritu Santo y sus bendiciones y finalmente sepamos cómo ser bautizados con el Espíritu Santo los versículos claves para esta lección están en el libro de Juan 14 16 y dice así y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el otro versículo está en Hechos 1 5 y dice así porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días bueno como primer punto es muy importante aquí entender que el Espíritu Santo es una persona y como tal, lo que nosotros necesitamos buscar es relacionarnos con Él. El Espíritu Santo de Dios es parte de una Trinidad única y perfecta. La Trinidad de Dios conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y no se trata simplemente de, de, de una energía, de un viento ni de una ilusión. Él es tan real y Él es una persona y dice la palabra que él anhela celosamente relacionarse con nosotros. Y es eso lo que nosotros necesitamos buscar. Porque a partir de ahí entonces nosotros podemos tomarlo a él como nuestro guía, nuestro consolador y nuestro ayudador. El que nos capacita y el que nos empodera para poder enfrentar los desafíos de la vida. Para entender la naturaleza del Espíritu Santo vamos a ilustrar esto con un ejemplo vamos a considerar al agua como un ejemplo entender que el agua en su estado natural se presenta de forma líquida cuando nosotros comenzamos a calentar por encima de cierta temperatura el agua se convierte en vapor por debajo de cierta temperatura el agua se convierte en hielo entonces vemos ahí que el agua se presenta de tres formas diferentes, en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Y entender que en los tres estados la esencia y la naturaleza del agua no cambian. Siempre en su composición química sigue siendo agua, H2O, que sería la composición química. Asimismo también podemos entender al, al Dios trino, que es un ser trino, que está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Pero entender que las tres formas de manifestarse Dios en su esencia y en su naturaleza no cambian. Y esto podemos contrastar con lo que dice en la palabra de Dios. En la primera carta de Juan 5.7 dice así. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hablemos entonces a continuación de los atributos del Espíritu Santo. Entonces los atributos que corresponden a Dios también le corresponden al Espíritu Santo porque es parte de la persona de la Trinidad de Dios. El primer atributo que estudiamos aquí entonces es que el Espíritu Santo es omnipotente, ¿Qué significa eso? Que todo lo puede, que es todopoderoso, que no hay otro más grande que él, que es por encima de todo. Y vemos que el Espíritu Santo fue protagonista en la obra creadora de Dios del universo. Otro atributo que le caracteriza al Espíritu Santo es que Él es omnisciente. ¿Qué significa eso? Que Él sabe todo. Significa que Dios sabe todas las cosas, aún nuestros propios pensamientos. Solamente Dios puede conocer nuestros pensamientos. Ni siquiera el diablo puede saber lo que estamos pensando. El diablo se agarra de nuestras palabras para manipularnos. Entonces, este atributo queda expresado en la palabra en el Salmo 139, 4, donde dice Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Este versículo está expresando el atributo de que el Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo es omnipresente, está por todas partes. Esto podemos ver en el versículo en el Salmo 139, versículo 7, que dice así, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de, de, de estar en todas partes. Otro de los atributos que le caracteriza al Espíritu Santo de Dios es que es un Dios eterno. En, en el libro de los Hebreos 9.14 hace referencia al Espíritu Eterno de Dios. Con esto podemos decir que Dios no está sujeto a un tiempo, a nuestro tiempo. Dios está en un presente continuo. Está en la eternidad. Finalmente, otro de los atributos del cual podemos hablar también es que el Espíritu Santo es dador de la vida. Esto podemos respaldar con la Palabra de Dios en el libro de Lucas 135 eh, dice de esta forma Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Aquí le está haciendo la anunciación A la Virgen María Y con esto podemos entender que Jesús fue engendrado Como una obra Del Espíritu Santo de Dios entonces podemos concluir en esta parte que si nosotros estamos conectados al Espíritu Santo de Dios, entonces estamos conectados a la vida, porque Él es el dador de la vida. A continuación vamos a estudiar algunos puntos que describen la característica como persona del Espíritu Santo de Dios. Estudiando algunos pasajes de la Palabra de Dios, podemos ver... ¿De qué forma el Espíritu Santo desarrolla ciertas capacidades y habilidades de cualquier otra persona? Podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo le prohíbe al apóstol Pablo, en su viaje misionero, predicar en ciertos lugares. Entonces, estaba desarrollando la capacidad de prohibir, desarrolla la capacidad de orientar y guiar, eso nos dice en el libro de los romanos Que nosotros los hijos de Dios Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios Entonces tiene la capacidad de guiar y orientarnos En otro de los pasajes Vemos que el Espíritu Santo también se entristece Cuando dice en Efesios 4.30 No contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellado. En otro pasaje En el libro de 1 de Corintios 13.6 dice lo siguiente el amor es un fruto del espíritu dios es amor el amor se goza de la verdad entendemos entonces que el espíritu santo de dios se goza está gozoso cuando nosotros caminamos y nos movemos en la verdad en la palabra de dios todos los pasajes que hemos hecho referencia anteriormente entonces le define el Espíritu Santo como una persona. Por lo tanto, al ser como una persona, el Espíritu Santo siente nuestros desprecios, nuestras indiferencias, nuestros pecados, nuestros rechazos. El Espíritu Santo asimismo sí se entristece en nuestros pecados y también se goza cuando caminamos en la verdad y en la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo como persona, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y eso nos da la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar y establecer una relación de comunión con Él Bien, a continuación vamos a hablar acerca de algunas de las obras del Espíritu Santo y uno de los propósitos fundamentales se refiere a que el Espíritu Santo es el encargado de revelarnos las verdades fundamentales de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importante para nosotros los hijos de Dios, porque nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo necesitamos entender y conocer el modelo al cual tenemos que seguir. Otra de las tareas del Espíritu Santo es... Que nos guía a toda verdad Más todavía en este tiempo donde estamos invadidos por doctrinas, filosofías e ideologías Este es el tiempo que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a la verdad Él debe ser nuestra fuente de verdad Otra obra del Espíritu Santo de Dios Él es el que nos convence de pecado mientras el espíritu santo de dios no ponga la convicción de pecado en el corazón de los hombres es muy difícil que el hombre venga a arrepentimiento y eh, recordemos en este punto que el arrepentimiento es uno de los requisitos fundamentales para iniciar nuestro caminar con dios también el espíritu santo de dios es el encargado de hacer nacer de nuevo él es el que hace la obra de regeneración en el hombre, o sea que de devolvernos nuestro ADN original, nuestro ADN espiritual. Y por medio de esa obra de regeneración, el hombre pasa de una naturaleza caída a la naturaleza divina de los hijos de Dios. El Espíritu Santo de Dios asimismo sí se encarga de darnos la certeza de nuestra salvación, por lo tanto, de devolvernos la identidad como hijos de Dios. Y a partir de ahí, Él se convierte en, el, en nuestro intercesor divino delante de nuestro Dios Padre. También entender en este punto que por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Esto podemos ver en 1 Corintios 3.16, que dice de esta forma, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu Santo de Dios también nos consuela ante cualquier situación que podamos atravesar. El Espíritu Santo de Dios nos da el poder, vemos en Hechos 1.8, dice de esta forma, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Y hasta, la último, hasta lo último De la tierra Es el Espíritu Santo de Dios El encargado de capacitarnos Y empoderarnos para que podamos Nosotros ejercer ese poder Para la extensión del reino de Dios Hablemos acerca De una de las señales fundamentales De la llenura del Espíritu Santo de Dios Y se trata De la señal de hablar en lenguas Que es una señal visible Esto podemos analizarlo a la luz de la palabra Cuando los discípulos de Jesús estaban reunidos en el libro de los Hechos 2.4 Y en uno de los versículos dice Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen El hablar en lenguas es una señal de llenura del Espíritu Santo es, es hablar en lenguas angelicales y se refiere a comunicarse directamente con Dios y esta señal de hablar en lenguas debe generar como resultado el amor que es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios no podemos desarrollar esta señal de hablar en lenguas si no generamos el resultado del amor En todo caso sería una señal falsa Y hacemos mención de algunos de los beneficios Del hablar en lengua El que habla en lengua A sí mismo se edifica, dijimos El que habla en lengua también habla directamente al Dios El Espíritu de Dios y el Espíritu humano se encuentran Recibimos revelación Por medio de hablar en lengua Ofrece a Dios verdadera alabanza y adoración cuando hablamos en lengua realmente estamos manifestando la voluntad de Dios en nuestras oraciones y desata los demás dones del Espíritu Santo también. Con todos los puntos que hemos estudiado hasta ahora podemos decir entonces que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo, es la misma potencia de Dios que viene a operar dentro de nuestras vidas. Entonces en este momento vamos a estudiar y analizar de qué forma podemos recibir ese bautismo del espíritu santo de dios en nuestras vidas en este punto es importante entender que el espíritu santo de dios es la promesa que nos dejó jesús al terminar su ministerio por lo tanto uno de los pasos uno de los primeros pasos necesarios para recibir este regalo de jesús es que creamos en jesús y recibámoslo como nuestro señor y salvador otro paso para recibir el Espíritu Santo es que tengamos la capacidad de desarrollar nuestra fe dicen uno de los pasajes en el libro de los hebreos que sin fe es imposible agradarle a Dios y recordar que nosotros estamos conteniéndole al propio Dios dentro nuestro por lo tanto necesitamos que por medio de la fe podamos agradarle a ese Dios que está operando dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo el tercer paso arrepentir y abandonar nuestros pecados entender que Dios no puede convivir al mismo tiempo con el pecado otro paso practicar la obediencia a Dios entender que el Espíritu Santo de Dios es un regalo como resultado de la obediencia a su palabra y el último paso es que anhelemos la llenura del Espíritu Santo de Dios por medio de la intimidad y la oración a, a Dios. Bien, para cerrar nuestra lección entonces quiero dejarte una tarea que puedas tomar un tiempo de oración e intimidad con Dios y puedas desarrollar los pasos que hemos estudiado para recibir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo de Dios y que en oración comiences a anhelar esa, esa llenura y puedas llegar a experimentar pasar un tiempo maravilloso y poderoso con el Espíritu Santo de Dios. Bien, cerramos de esta forma nuestra lección entonces, esperando que haya fijado los puntos principales acerca del Espíritu Santo de Dios y que al finalizar esta lección y las tareas que hemos propuesto aquí, puedas comenzar a experimentar un nuevo nivel espiritual en tu, en tu vida por medio de la ayuda y de la guía del Espíritu Santo de Dios. Te bendigo poderosamente, entonces espero encontrarnos en las próximas lecciones por el mismo canal. Bendiciones, chao chao nos vemos.